0: Oi, gente, tô de volta. Aqui quem fala é a Carla. E aqui é a Juliana. E esse é o Drink com Crime. Hoje a gente tem um caso muito bacana pra vocês, um caso bastante desconhecido, que aconteceu na Alemanha, e eu acho que vocês vão gostar. O que você acha, Juliana?
1: Ah, eu achei muito interessante esse caso, adorei. Acho que, eles...
0: acho que todo mundo vai gostar. Então, bora lá. Hoje teremos um caso de desaparecimento não resolvido, mas que as poucas provas que existem apontam para um único suspeito. O caso aconteceu na Alemanha, e vamos falar do desaparecimento de uma linda jovem chamada Rebecca Heusch. Ela tinha 15 anos e era fã de K-pop, especialmente da banda BTS, e podemos colocá-la ali na categoria de influencers também, já que ela utilizava bastante o TikTok, principalmente o Instagram, onde ela tinha mais de 30 mil seguidores. Nascida em Berlim, na Alemanha, ela está desaparecida desde 18 de fevereiro de 2019. A polícia tem poucas pistas sobre o paradeiro dela, sobre o que aconteceu naquela noite e naquela manhã. Por isso, nunca conseguiu avançar substancialmente as investigações. A Rebeca tem duas irmãs e uma delas se chama Jéssica e ela será uma personagem muito importante nesse caso.
1: Jéssica tinha 27 anos na época que sua irmã desapareceu. Ela era casada e tinha uma filha. As irmãs moravam no mesmo bairro e eram muito próximas. Rebeca costumava passar alguns fins de semana na casa de sua irmã, mas durante a semana era uma situação atípica. Mas seus pais não viam problema nisso, afinal eram da mesma família e Jéssica costumava ser uma irmã bem protetora, que cuidaria muito bem da caçula. A mãe de Rebeca concordou que a filha poderia dormir lá naquela noite, mas apenas com a promessa de que no dia seguinte chegaria na hora certa da escola. O caso aconteceu entre 17 e 18 de fevereiro de 2019. As duas irmãs estavam sozinhas na casa. O marido de Jéssica, Florian, estava numa festa com colegas de trabalho. Assim, as meninas poderiam passar um tempo apenas entre elas. Após assistirem alguns filmes, Jéssica foi dormir em seu quarto, pois precisava trabalhar no dia seguinte, enquanto Rebeca dormia no sofá da sala. No dia seguinte, a irmã saiu cedo pois às sete horas precisava levar sua filha na creche. Em depoimentos posteriores, a irmã afirma que não havia nesse intervalo de tempo entre acordar e levar a filha na creche, o que é estranho, já que era esperado que ela tivesse visto dormindo no sofá. Tudo indica que um pouco antes de Jéssica sair, Florião voltou da festa de trabalho por volta das 5:45 da manhã e após a saída da irmã, nas horas seguintes, Ficariam apenas Florian e Rebeca na casa.
0: As aulas da Rebeca começavam às 9h50 da manhã. E por volta das 7h15, a mãe da Rebeca ligou para lembrar a filha de ir para a escola. Mas o telefone dela estava desligado. Então ela ligou para Jéssica, que informou que não estava mais em casa. E por último, ligou para o Florian, que informou que a Rebeca já tinha saído. Bom, a princípio, a família da Rebeca achou estranho, ela não está mais em casa, porque as aulas começavam apenas às 10 para as 10, e às 7h15 ainda era muito cedo para ela sair, mas como ela iria pegar o ônibus do transporte público, pode ser que ela tivesse ali se adiantado um pouco. Então, a mãe da Rebeca mandou uma mensagem no WhatsApp, e a mensagem foi entregue, porém, ela nunca foi lida. Isso, ao menos, indicava que o telefone não estava desligado. A princípio, a família da Rebeca não se desesperou, porque eles não acreditavam que se tratava de algo grave. Eles acreditavam ser apenas um erro de comunicação. Por isso, eles não chamaram a polícia imediatamente. Mas as horas foram se passando, até que receberam um telefonema da escola, informando que ela não tinha comparecido. E aí sim, nesse momento, os pais da garota relataram o um desaparecimento à polícia. Rebeca nunca chegou da escola.
1: O que exatamente aconteceu naquele dia? Rebeca saiu da casa da irmã? Alguém a viu no caminho ou teve contato com ela? Para começar, ainda há muitas questões não resolvidas. Imagens de câmeras de segurança dos arredores do trajeto do ônibus e transporte público, qualquer lugar que ela poderia ter passado e comércios próximos, não trouxeram nada de novo. E também não se sabe exatamente a hora do seu desaparecimento, já que as irmãs foram dormir na noite anterior e desde então não temos mais informações do paradeiro dela. Ela pode ter desaparecido no meio da noite ou no início da manhã. A polícia divulgou algumas fotos de Rebeca e a família não ficou muito contente com isso. Eles afirmaram que as fotos utilizadas pela polícia não representavam bem como a garota parecia e que se alguém tivesse lhe procurado com base nessas fotos, não a identificaria, porque ela, como qualquer pessoa hoje em dia, usava muitos filtros em redes
0: sociais. Bom, e alguns dos pertences da Rebeca também pareciam ter desaparecido, incluindo as roupas que ela usava naquela manhã. Ela fez uma foto naquele aplicativo Snapchat e mandou para alguém. Né? Então as roupas que ela usava nessa mensagem de Snapchat também não foram encontradas na casa Também não foram encontrados um tênis Vans, da marca Vans preto Uma mochila também da marca Vans Uma blusa daquelas flis, aquelas blusinhas fininhas que a gente põe embaixo de um casaco da cor rosa E um moletom branco da banda BTS e também a bolsa dela não estava lá, o celular da Rebeca também não foi encontrado, e também uma câmera Polaroid rosa, então esses itens estavam, não estavam na casa, e também foi listado um outro item faltante, um cobertor roxo, que seria da casa da Jéssica e do Florian, então esses seriam os itens que estavam desaparecidos, que também teriam sumido junto com a garota. E depois de divulgarem essa lista aí, algumas pessoas começaram a suspeitar que a Rebeca simplesmente tinha fugido, né? Mas a polícia, no primeiro momento, não acreditou muito nessa hipótese, porque tudo indicava que ela era muito amada pela família, todos falavam que não havia um motivo para isso, né? E também não teve nenhum relato assim, de um comportamento estranho por parte dela antes desse desaparecimento. A polícia também refez todo o trajeto da casa até o ponto de ônibus, até a escola, e nenhuma pista e nenhuma filmagem dela foi encontrada. Agora, um item muito importante em toda essa investigação é o roteador da casa da irmã dela. Eles fizeram uma perícia nele, e indicou que por um certo tempo o telefone celular da Rebeca e do Florian estiveram conectados na casa ao mesmo tempo, ali usando internet e também indicava que os dois estavam ali sozinhos em algum momento. O telefone da Rebeca esteve conectado entre 6 e 8 da manhã. Algumas matérias falam que a última conexão foi às 7h46, e ela também teria mandado uma selfie para alguém usando aquela mesma roupa faltante, e também um áudio de WhatsApp para alguém, que também não sabemos o conteúdo, mas essas foram as informações que eles levantaram. E a pessoa que teria recebido essa foto estranhou o fato dela mandar assim uma selfie tipo tão cedo, assim, tipo seis e pouco da manhã, né? Bom, e também tem uma inconsistência em relação a esse roteador, essas informações, porque o Florian disse que ele chegou da festa e foi direto dormir, mas as informações mostram o contrário, mostram que ele estava ali usando a internet por um tempo, desde o momento que ele chegou, por volta de cinco e pouco da manhã. E até um pouco mais tarde, inclusive ele teria enviado mensagens, tira feito pesquisas na internet, até mais ou menos esse horário, entre seis e oito da manhã também.
1: Uns dias depois, um vizinho também apareceu, dizendo que a viu por volta das onze e meia da manhã do dia do desaparecimento próximo da casa da irmã. Isso, de certa forma, isentaria Florião, porque nesse horário havia um álibi para ele em outro local da cidade. Uma amiga da família também disse a ter visto numa fila de ônibus falando no telefone com alguém, o que não se sustentaria, já que as informações da empresa de telefonia não mostram nenhuma atividade após as 7h46 da manhã. Mas não tenho mais detalhes se esses avistamentos foram confirmados. Até que no dia 28 de fevereiro de 2019, a polícia prendeu Florian, cunhado de Rebeca e marido de sua irmã, essa prisão foi um choque para todos, principalmente para a família de Rebeca. Agora, a polícia tinha um principal suspeito. O principal motivo para a prisão de Florian foram as suas contradições nos depoimentos prestados à polícia. Sendo elas o primeiro, às 10h45 da manhã, do dia que Rebeca desapareceu, o carro de Florian foi flagrado indo até a Polônia, numa viagem que dura aproximadamente 1 hora e 30 minutos. O carro foi visto novamente alguns dias depois, fazendo a mesma viagem. Em segundo, Florian informou que chegou em casa às 5h45 e que imediatamente foi dormir. Porém, de acordo com os dados do roteador na internet da casa... Florian continuou utilizando a internet muito além desse horário. Além disso, o celular de Rebeca continuou conectado até às 7h46, nesse mesmo roteador, sendo que Florian havia recebido um telefonema em torno das 7h15, informando que Rebeca não estava mais em casa. Em terceiro, a polícia também encontrou material genético de Rebeca no carro de Florian, porém... Essa é uma prova inconsistente, já que esse carro também era usado por Jéssica. Logo, o já tinha andado diversas vezes nele.
0: E tem uma questão também. O carro que o Florian e a Jéssica tinham era um Renault Twingo vermelho-framboês, ou seja, ele era muito assim característico, muito diferente. E aí, algumas testemunhas disseram ter visto esse carro no dia do desaparecimento, no dia 18, numa área arborizada ali, numa região de uma floresta e tal, e esse mesmo carro também tinha sido visto às 10h45, no dia do desaparecimento, a caminho da Polônia. Então, assim, a polícia começou a fazer revistas naquela região, em lagos, em florestas, próximas dessa A12, que é uma rodovia lá, e foram entre março e abril de 2019. Mas nenhuma evidência do paradeiro da Rebeca foi encontrada. E aqui tem uma questão que eu não sei se é um erro de tradução ou se, se realmente a informação não está muito, muito clara. Algumas matérias falam que tem uma prova de que ele realmente estava nessa rodovia nesse horário, tipo uma imagem de radar ou uma, um, um vídeo de, de câmera de segurança mas a maioria das matérias que eu li falam que foi apenas avistamento de pessoas que viram esse carro dessa cor nessa rodovia. Então, não necessariamente era o carro e não necessariamente era ele, né? Então, assim, é, são informações que a gente coletou aí nas matérias, mas não está muito claro se realmente tem uma prova de que ele realmente estava nesse local, nesse dia, nesse horário. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, porque a gente vai saber o motivo que ele alegou de estar nesse local, mas essa é uma informação que vocês têm que saber para entender um pouco esse caso. E acho que o mais importante dessa, desse relato é que o Florian nunca falou às autoridades sobre essa viagem, né? sobre, esse, sobre esse avistamento que ele foi é, visto ou até mesmo fotografado ou filmado a caminho da Polônia. Bom, depois de todas essas buscas que fizeram aí nessas florestas, nessas, nessas regiões aí de possíveis avistamentos, o Florian foi liberado um pouco tempo depois por falta de provas. Mas a polícia continuou investigando ele e prendeu ele novamente em 4 de março de 2019. Mas naquele momento a família ainda seguia insistindo que ele não tinha culpa do caso, que estavam ali procurando a pessoa errada. Mas agora com essa segunda prisão do Florian e com a pressão policial, ele acabou confessando uma coisa. Ele confessou o motivo dele ter dirigido até a Polônia no dia do desaparecimento da Rebeca. Ele disse que ele tinha ido encontrar um traficante de drogas. E que depois, quando ele foi visto novamente alguns dias depois, voltando na mesma estrada a caminho da Polônia, ele disse que ele teria ido lá buscar uma aliança que ele tinha esquecido. E claro que a polícia não acreditou muito nessa história, né? Afinal, comprar drogas de um traficante não é um trabalho que faria ele perder uma aliança. Mas enterrar um corpo dá muito mais trabalho. Eu acho que é muito mais oportuno alguém tirar a aliança, pôr ali de lado... E consequentemente, perder esse objeto. Bom, com base nesse relato, aí a polícia vasculhou toda a região que o Florian percorreu até a Polônia, tanto com helicópteros, com barcos, mas nada foi encontrado e novamente ele foi liberado por falta de provas. E aqui eu vou fazer uma pausa para falar um pouco que a família sempre defendeu ele, e aí era muito estranho, porque assim, ah, mas tem um monte de indício que ele foi para a Polônia a polícia e a família defendendo, defendendo parece que eles meio que sabiam que o Florian estava envolvido aí com o tráfico de drogas ou algo assim. E, de certa forma, tentaram encobrir para ele não ter que pagar esse crime. Essa é a justificativa deles, mas que, de acordo com a família, inclusive o pai da menina e a mãe, a irmã, dizem que isso não teria nada a ver com o desaparecimento da Rebeca, mas que seria um outro crime que ele estava tentando ocultar. É que, de
1: repente, surge um novo suspeito, Max. A família de Rebeca, numa tentativa de ajudar nas investigações, citou um tal de Max, uma pessoa que ela conheceu online e que não morava na mesma cidade. Rebeca havia pedido permissão para seus pais para conhecer Max uma semana antes, mas seus pais negaram. Segundo informações, Max havia se identificado como um jovem da mesma idade de Rebeca. Porém, existe a possibilidade de Max ser, na verdade, um predador sexual. E utilizou essa identidade para atrair a adolescente. Após o desaparecimento de Rebeca, Max também desapareceu. Ele apagou todas as suas redes
0: sociais e a polícia nunca foi capaz de lhe identificar. Bom, eu peguei aqui uma matéria que eu li sobre, o, sobre esse caso e tem uma declaração do Ministério Público dizendo que eles seguem investigando, mas eles estão assumindo que a Rebeca não saiu viva da casa do cunhado, da casa do Florian. Eles falam assim, entre aspas, «podemos descartar todos os eventos alternativos». Após as investigações, não há nenhuma evidência de uma saída voluntária do ambiente doméstico. Um sequestro da casa ou a caminho da escola também pôde ser descartado. Nem na casa, nem no carro, a polícia encontrou vestígio de um crime. Ainda não está claro como se deu o desaparecimento da garota. Bom, o Ministério Público diz que acha que ela não saiu com vida da casa, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não, não dão uma evidência ali de como esse crime aconteceu. Alguns anos já se passaram, né, e o caso continua sem solução, e é bem estranho porque a família da vítima optou por se afastar das investigações, porque eles estavam recebendo muitas críticas, é, e também por não estar muito cooperando ali com a polícia. É, eles seguem até hoje defendendo o Florian, e de certa forma acusando a polícia, dizendo que eles não fizeram o trabalho deles direito, que sempre estão apontando para uma única suspeita, que é um único suspeito, o que realmente parece ser verdade. E meio que a relação ali entre a família, a polícia foi se desgastando e parece que chegou nessa situação meio sustentável, o caso esfriou, né? Porque a família segue dizendo que não é o Florian, que eles têm que procurar uma outra pessoa e atrás desse Max e atrás de um outro possível culpado. E a polícia segue apontando os dedos a ele e a família não está muito contente com isso. Rebeca desapareceu
1: em um caso praticamente sem pistas. O principal suspeito é seu cunhado, porém a família da vítima nega até hoje alguma possibilidade do seu envolvimento. As últimas notícias sobre o caso falam que os dados do celular dela são
0: a chave para os investigadores. Bom, as últimas notícias desse caso falam que talvez a chave desse mistério sejam os dados do celular da Rebeca. É, eu não consegui achar dados sobre o que foi investigado, se é o sinal do celular, se são torres por onde ela passou, mas o fato é que o celular mesmo nunca foi encontrado. Eu acho que seriam informações como essa, né? Talvez onde o sinal foi captado, que momento que ele estava ligado e tudo mais, que talvez possa dar algum, algum paradeiro da garota. E de tempos em tempos aparecem as supostas pistas do paradeiro dela. Por exemplo, uma foto de uma jovem de uma aparência muito semelhante chegou ali de fontes anônimos até a família, fazendo afirmações que eram imagens dela, né? mas depois concluíram que talvez não fosse, que tinha algumas diferenças e tal. E tinha até mesmo uma foto de uma garota morando nos Estados Unidos, que depois falaram, ah, pode ser a Rebeca, mas também até hoje são só especulações. E a mãe da Rebeca, ela diz que vive ali à espera de um sinal de vida da filha, dizendo que ela acha que ela está presa em algum lugar, que ela está ali sobre coação, que ela está é, talvez um cativeiro, né? E ela falando numa entrevista para um youtuber chamado Julian Gerald que ela tem certeza que a filha não desapareceu por vontade própria, que ela não fugiu, que ela não sumiu, que aconteceu algo contra a vontade dela. E tem sempre quem diga que foi tipo um suicídio, porque parece que ela sofria um certo bullying na escola, apesar de ela ser muito bonita, mas isso sempre existe, né, ela acabou relatando para alguns amigos que ela estava ali se sentindo vazia, muito infeliz, mas acho que isso é muito comum também, uma adolescente de 15 anos é uma fase bem complicada, eu é, não sei se isso seria uma justificativa para um suicídio realmente. E tem sempre a possibilidade de ela simplesmente ter fugido dos seus problemas e estar tá viva em algum lugar. Né? E há quem fale que ela simplesmente fugiu com esse rapaz chamado Max e que por isso ele teria apagado suas redes sociais. Talvez ele nem fosse um pervertido, apenas uma, dois adolescentes numa aventura. Né? E o fato dela ter acordado muito cedo, se arrumado, ter levado a sua câmera polaroid, o seu celular, a sua mochila... Pode indicar que ela estava indo ali para o encontro, talvez ela queria levar a máquina fotográfica para registrar esse encontro entre eles, e que ela estaria ali se escondendo até hoje da, da, da família, mais bem e viva. Mas sempre tem o pior cenário possível, que esse Max pode nem existir, pode ser um criminoso sexual que sequestrou, que matou ela lá, e também pode ser tráfico humano, pode ser tráfico sexual, tem muitas, muitas possibilidades.
1: Um cobertor roxo foi encontrado numa área distante, por dois garotos, e também foi associado ao que Rebeca levava. Mas pode ser apenas um parecido, ou até mesmo uma notícia falsa, já que em todos os jornais e revistas se falavam dos itens que ela levava. E pode ser uma pista falsa, mas isso também motivou uma nova busca sem sucesso. As buscas vão além da Alemanha, foram estendidas para a Ucrânia, Belarus e Polônia. Sem um corpo, sempre terá uma esperança. Uma, uma dúvida que eu fiquei sobre esse cobertor. A família não reconheceu o cobertor, assim, não levaram para a família para falar ah, é esse, né? Porque pode ser um cobertor parecido, mas eu reconheceria algum
0: cobertor meu. Mas é uma mantinha bem fininha de fleece e que parece ser bem comum. Realmente a cor é diferente, é um roxo, assim, meio, meio lilás, mas não sei, viu? Não, não sei se essa pista aí faz muito sentido, porque é só um cobertor, né? Não encontraram mais nenhum outro item. Então, não sei se é tão relevante assim. Mas, realmente, tem muita coisa contra esse cunhado, né? Muitos, muitas coisas indicam que ele, ele contou muitas mentiras, ele estava junto com ela, ele estava por um certo período só os dois lá, mas também a atitude dela de estar tá trocada de roupa, seis e pouco da manhã, pronta para sair, batendo selfie... Parece também que ela estava no encontro de alguém. Então assim, pode ser que o cunhado nada tenha a ver com a história, que é como defende a família, mas pode ser também que ele seja ocupado. Pode ser que ele foi lá para Polônia descartar o corpo dela, né? Então é um caso, é um caso bem popular assim. Você vê no TikTok tem muita coisa sobre ela. Eu entrei assim no Instagram tem centenas de páginas procurando por Beck, looking for Beck, Rebecca Roche, Re lá é o nome dela. E, e realmente é um caso que, que parou o país a Alemanha toda estava assim falando muito nesse caso mas ele esfriou muito porque realmente não teve mais nada, mas eu duvido muito que ela está viva, o que, que você acha Ju? Sim, a polícia em, uma, em um certo
1: momento a polícia diz que ela nunca saiu da casa né? Correto? eles falam que ela nunca saiu da casa e que o sinal de celular dela seria a chave então provavelmente não teve sinal de celular dela fora da casa Justamente. Né? E uma adolescente, uhum. impossível, uma adolescente não mexer no celular a cada 10, 20 minutos, né? Uhum.
0: E aí me faz realmente pensar que foi o Florian. E se foi o Florian, eu acho muito difícil ela estar viva. Justamente. E tem outra coisa, parece que lá tem tipo câmera de segurança assim nos ônibus. Então, assim, tentaram ver se ela entrou em algum ônibus, algum terminal de ônibus, ou se algum desses ônibus circulando na cidade teria pegado imagens dela, então parece que nada foi encontrado fora da casa então é, é um caso que ou ela fugiu de madrugada tipo assim, ah, eu vou encontrar esse Max aí vou falar que vou dormir na casa da minha irmã aquela coisa de adolescente, para poder encontrar com carinha porque minha mãe não deixou e aqui eu vou dar uma escapada pode ser, pode ser que de madrugada aconteceu alguma coisa porque nem a irmã, nem o Florian relataram ter visto ela de manhã então, assim, ou a irmã é cúmplice do crime, de certa forma, porque ela poderia falar ah, não, minha irmã tava dormindo lá no sofá às cinco da manhã. Ela simplesmente falou não, eu não vi. Tipo, eu fui levar minha filha na escola e eu não olhei se ela tava dormindo, né? Então, assim, me faz crer que talvez ela já não tava mais lá. Tipo, uhum. que ela sumiu bem mais cedo, que ninguém notou e só foi notar de tarde quando ela saiu da escola, então nesse intervalo ela pode ter feito muita coisa, ela pode ter andado a cidade toda, alguém pode ter pegado ela de carro, é, então é um crime complicado, e acho que a lição dessa história é, não minta para os seus pais, né, sempre fale onde você vai, e não se encontre com estranhos na internet, também que pode ser um caso desse, e eu espero que Sempre tem uma pontinha de esperança dela ter fugido por conta própria também, adolescente, vai saber, né?
1: <risos> Olha, é, eu acho que ela não saiu da casa, realmente, porque não tem sinal do de celular dela. E também a Alemanha é um lugar que tem câmera em todos os lugares, então não é possível que nenhuma câmera, câmera de vizinho, câmera da rua, câmera de loja tenha pego essa menina. Então, é, realmente, eu desconfio que foi... Algo aconteceu naquela noite, que dentro daquela casa que a gente não sabe o que aconteceu, que a gente não sabe o que foi.
0: Então tá, Ju, vamos encerrar o episódio de hoje. Agradeço você mais uma vez. Se tiver alguma atualização do caso, a gente vai colocar lá na nossa página, que é no arroba com crime. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!